0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Krafzik. Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zur 14. Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Michael, heute werden wir so richtig technisch mal an die Sache dran gehen und uns über das Tagesgeschäft in unserem Dachdeckerhandwerk unterhalten, also über die Planung und Ausführung unserer Baustellen. Und dass es nicht so unübersichtlich wird, konzentrieren wir uns heute in diesem Podcast mal nur auf den Bereich der Dacheindeckung, also unsere Steildächer. Wir sprechen heute über Regeln und was passiert, wenn man diese geltenden Regeln nicht einhält. Was hat das für Konsequenzen für uns Dachdecker? Fragen über Fragen und deshalb bin ich echt richtig froh, dich als Sachverständigen heute äh, im Podcast dabei zu haben, damit ich dich so richtig mit meinen Fragen löchern kann. Lass uns gleich einsteigen und am besten mit einer provozierenden Frage. Eigentlich bin ich Unternehmer geworden, um selbstbestimmt handeln und leben zu können. Deshalb bin ich selbstständig und als Dachdecker weiß ich auch, was ich wann zu tun habe. Wofür also brauche ich noch irgendwelche zusätzlichen Regeln?
1: Ja, Karl-Heinz, da steigst du wirklich voll ein, auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Zuhörer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ja, für was brauchen wir Regeln? Also ich bin da völlig bei dir, also derjenige, der die Regeln erstellt, der findet die immer super und der, der sie einhalten muss, der hat da meistens ja weniger Spaß dran, aber ja gut, ich glaube, Regeln sind wichtig, Ja, Regeln bieten Sicherheit, Regeln bieten Beständigkeit, aber auch echt nur, wenn sie eingehalten werden, aber wenn, dann bitte von allen Beteiligten. Stell dir mal vor, im Straßenverkehr gäbe es keine Regeln oder nur Regeln für bestimmte Verkehrsteilnehmer, die meinen, sie müssten sie nicht einhalten, halten sich nicht dran und alle anderen halten sich dran. Was wäre das für ein Chaos? Also genauso ist es auch bei unserem Regelwerk, bei unseren Fachregeln. Nach meinem Dafürhalten funktionieren Regeln nur dann, wenn sie eindeutig sind, und wenn sie auch zu einer Lösung führen. Und da meine ich auch unser Fachregelwerk damit. Die definieren Mindeststandards. sie definieren die Spielregeln zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Mehrwertige Ausführungen müssen immer vereinbart werden. Das ist auch die Basis unserer Fachregel. Insofern hast du immer noch einen gewissen Spielraum, deine Regeln dann auch mitzugestalten. Und deshalb bist du wieder da, wo du eigentlich hin bei einem selbstbestimmten Handeln, bei einem selbstbestimmten Leben, also auch für uns Unternehmer sind Regeln wichtig, aber wie gesagt, unsere Fachregeln geben uns da noch einen gewissen, gewissen Spielraum, um auch die Regeln ein Stück weit wie soll ich sagen, vereinbaren und verhandeln zu können.
0: Okay, Michael, ähm, Regeln sind sinnvoll, ja, das glaube ich auch, weil die Gefahr, dass man irgendwas aus einem Bauchgefühl heraus macht oder es macht, weil man glaubt, es ist so richtig und dann ist es eben doch nicht richtig, die Gefahr ist halt relativ groß, dass es dann auch hinterher Probleme gibt. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt, die Fachregeln definieren den Mindeststandard und sind Spielregeln zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Muss ich diese Spielregeln eigentlich
1: vereinbaren? Also Spielregeln, technische Spielregeln, ja, juristische Spielregeln gibt es ja auch noch, aber wir reden heute über technische Spielregeln. Ja, das sind auf jeden Fall technische Spielregeln. Und was die Vereinbarung betrifft, ist es natürlich so, das wissen wir auch beide, das wissen alle unsere Zuhörer, je mehr wir vereinbaren, desto besser ist es ja grundsätzlich. Also deshalb werden ja auch schriftliche Angebote erstellt, um auch zu vereinbaren, was der Kunde zu erwarten hat, und was wir zu liefern, zu leisten haben. Jetzt wissen wir aber beide oder wissen auch alle unsere Zuhörer, wir können nichts alles verschriftlichen. Das funktioniert einfach nicht. Wir können nicht alles in unsere Angebote mit reinschreiben. Das sprengt den Rahmen. Alle Spezifikationen, normative Hinweise, Fachregel, Auszüge, Befestigungslängen und, und, und. So, solche Angebote wären gar nicht lesbar unverständlich für Privatkunden und ist auch überhaupt nicht notwendig. In unseren Angeboten sollten wir mehr auf den Kundennutzen eingehen, weil, und jetzt kommt's: auch ohne Vereinbarung müssen wir eine ordnungsgemäße Verarbeitung liefern. Das ist einfach Pflicht. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viel regeln, weil alles das, was im Angebot steht, ja, das muss man auch leisten. Zum Beispiel Schraubenlängen, explizit Herstellerangaben, Bezeichnungen, Anzahl der Befestiger und so weiter. Wir müssen einfach gucken, dass wir uns auf das beschränken, ja, was wir auch tatsächlich tun, weil wir sowieso die allgemein anerkannten Regeln der Technik auch ohne zusätzliche Vereinbarung einzuhalten haben. Und das sind die Mindeststandardanforderungen.
0: Also ich habe auch schon ein paar Mal festgestellt, wenn man dann so mal seine Angebotstexte kalkuliert oder durchsieht, dann muss man sich natürlich auch schon mal über ähm, Details Gedanken machen und auch, ob die eben den Fachregeln entsprechen. Letztendlich muss man das ja dann auch erfüllen. Und ich habe, ich habe auch echt immer wieder das Problem, dass ich mir überlege, wie viel schreibe ich mindestens rein oder erweitere ich tatsächlich diesen Text. Teilweise ist es ja so, dass dann jetzt nicht nur bei uns, aber vielleicht auch bei vielen anderen Kollegen das Angebot ja auch als Vorgabe für die Mitarbeiter benutzt wird, vielleicht ohne Preise, dass man das einfach dann kopiert und seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt und da steht dann drin, was gemacht werden soll und A, müssen es die Mitarbeiter verstehen, der Kunde soll das verstehen, damit er auch bereit ist, diese Kosten zu bezahlen, die da drin stehen. Aber es muss natürlich auch ein gewisses Wissen hinten dran sein. Ich bin eigentlich relativ froh, dass ich immer mal wieder reinschaue in diese Fachregeln. Ich weiß bei weitem nicht alles, auch wahrscheinlich nicht mal ansatzweise von dem, was du oder überhaupt die Sachverständigen wissen müssen. Aber ich weiß, wo es steht und das empfinde ich persönlich schon als sehr angenehm. Jetzt hast du aber einen sehr spannenden Begriff gebracht, wir reden ja über Fachregeln, aber man hört auch immer wieder, dass jemand über den, äh, die allgemein anerkannten Regeln der Technik spricht. Ähm, also anerkannte Regeln der Technik, damit ist ja wohl das Gleiche gemeint oder nicht? Oder was hat es damit mit Aufsicht? Also Fachregeln und anerkannte Regeln der Technik. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, die Fachregeln ist nach meinem Dafürhalten eine allgemein anerkannte Regel der Technik. Das sind Ausführungsstandards, die zum einen in der Theorie richtig sind. Dann haben sich irgendwann mal ein paar ja, schlaue Leute zusammengesetzt, haben sich das überlegt und haben gesagt, okay, ja, das könnte so funktionieren quasi am grünen Tisch. Und dann hat sich das, was man sich irgendwann mal in der Theorie überlegt hat, in der Praxis bewährt über einen ja nicht definierten Zeitraum. Aber eine Praxisbewährung kann man schon von ausgehen. Da sind schon mehrere Jahre gemeint, ohne dass dann auch Probleme entstehen, weil es vielleicht nicht richtig ausgekoren war und so weiter. Und jetzt kommt noch so der dritte Part, der ist auch sehr wichtig. Es ist also von den betreffenden Fachleuten anerkannt und es wird Angewandt, Also so eine allgemein anerkannte Regel der Technik, ja, die fußt auf drei Säulen, also theoretisch richtig, Praxis bewährt ja, und von den betreffenden Fachleuten wird die angewandt. Und das sind die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, zweifelsohne. Wir lernen das schon in der Berufsschule, das wird dann in der Meisterausbildung verfestigt und auch die Sachverständige nehmen das als quasi Feststellung des Sollzustandes. Also für mich ist die Fachregel, also unter anderem eine allgemein anerkannte Regel der Technik, es gibt noch mehrere Regelwerke, die auch diesen Status haben, das ist für mich als Sachverständige eine Bewertungsmatrix, die ich dann einsetze, wenn ich auf der Baustelle einen Ist-Zustand vorfinde und den dann mit dem Soll-Zustand vergleiche und mögliche Abweichungen feststelle. Ja, das ist meine Aufgabe als Sachverständige. Ich stelle quasi... Abweichungen von dem eigentlichen Sollzustand fest und beantworte Fragen. Das ist das, was ein Sachverständiger eigentlich zu tun hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt muss man aufpassen. Nicht jede Abweichung vom allgemein anerkannten Regeln der Technik führt auch gleichermaßen zu einem Schaden. Also du kannst zum Beispiel da ein Dach reindecken und hältst die Mindestdachneigung, die Mindestgebindesteigung, die Mindestüberdeckung, Mindestanschlusshöhe nicht ein, ja, aber trotzdem passiert nichts, es passiert kein Schaden, da sind sich alle auch einig, da wird nie was passieren und trotzdem kann dieser Zustand ein Mangel sein. Ja und jetzt kommts und Mangel das ist eine juristische Definition sowas findet auch in meinem Gutachten nie Anwendung ich kenne keinen Mangel sondern ich stelle fest ja ich habe einen Istzustand habe einen Sollzustand und dann stelle ich eine Abweichung fest wenn eine da ist und beantworte meine Fragen und dann aus diesen Informationen dann machen möglicherweise Richter Anwälte ja die deklarieren dann einen Mangel wenn das so wäre Und deshalb ist es für mich auch als Unternehmer und als Sachverständiger enorm wichtig, auch als Unternehmer, ich muss einfach meine Spielregeln kennen. Und das war eigentlich auch schon immer mein Anspruch. Ich lasse mir von keinem meiner Kunden unsere Spielregeln erklären.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Man sollte seine Ausführungsregeln kennen, soweit so gut. Aber du sagtest ja am Anfang, Regeln bieten Sicherheit. Und zwar immer dann, wenn sie eindeutig sind und auch von allen Beteiligten eingehalten werden. Das sehe ich übrigens genauso. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Weder was die Eindeutigkeit noch was die Einhaltung ein, angeht. Das beste Beispiel sind die Angaben der Regeldachneigung für Dachziegel und Dachsteine. Da gibt es schon große und enorme Unterschiede zwischen den Fachregeln und den Herstellerangaben. Die Hersteller geben sehr oft viel geringere Regeldachneigungen als die Fachregeln vor. Welche Regeln müssen wir Dachdecker denn nun einhalten? Was ist für uns gültig?
1: Ja, da hast du ja auch wieder ein sehr spannendes Thema ausgesucht. Ja, die Regeldachneigung hält sich nicht an die Regel. Ja, Also die Regeldachneigung ist ja auch in unserem Regelwerk definiert und das bedeutet nichts anderes. Das ist die untere Dachneigungsgrenze, bei der sich eine Dacheindeckung aus Ziegel, Dachstein oder anderen kleinformatigen Materialien in der Praxis ohne Zusatzmaßnahme als regensicher erwiesen hat. Also das ist einfach so und ähm, eine Regeldachneigung darf ich auch durchaus unterschreiten in der Praxis. Dafür brauche ich Zusatzmaßnahmen. Ja, die Zusatzmaßnahmen werden unter anderem dann auch im Regelwerk definiert. Und je höher die Anforderung an die sogenannte Wetterschutzleistung, also an die Sicherheit des Daches, desto höher wird auch gleichzeitig die Anforderung an eine Zusatzmaßnahme. Und eine Unterschreitung der Regeldachneigung ist ja eigentlich nur eine Anforderung. Es gibt noch weitaus mehr Anforderungen, zum Beispiel das ausgebaute Dach. Allein das sind schon zwei Anforderungen. Und wir Dachdecker wissen, ja, das ist ja das Erste, was wir lernen. So eine Ziegeldachsteineindeckung, die ist nur regensicher, die ist nicht dicht, die ist nicht wasserdicht. Und wir wissen auch, eine Dacheindeckung alleine kann die Sicherheit nicht leisten. Damit meinen wir die Feuchtigkeit von außen. Ja, Aber auch die hygrothermische Feuchtigkeit, also ja, zum Beispiel Diffusion, Konvektion und so weiter. Und dafür brauchen wir jetzt auch, um die Feuchtigkeit von außen abzuhalten, durch die Eindeckung brauchen wir Zusatzmaßnahmen. Das kann eine Unterspannung sein, das kann eine Unterdeckung, das kann aber auch ein Unterdach sein. Aber mittlerweile, wie gesagt, haben wir auch ganz andere Anforderungen. Unsere Dächer beginnt ja durch die NF, durch die KfW-Anforderungen. Wir haben Kombination mit Zwischensparendämmung, Aufdachdämmung, wir haben luftdichte Gebäude. Ja, deshalb brauchen wir auch Dächer, die ein gewisses ja, Maß an Fehlertoleranz mitbringen. Fehlerfrei geht nicht. Ja, wir brauchen auch eine gewisse Fehlertoleranz. Wir brauchen handwerklichen und kreativen Spielraum, Freiraum für die Ausführung. Aber und jetzt wieder die Kurve zu kriegen, im Frontend brauchen wir gleiche Startbedingungen. Also wir brauchen gleichlautende Regeldachneigung, weil ja von den Regeldachneigungen wird ja auch die Zusatzmaßnahme bewertet und abgezogen. Wenn ich die Regeldachneigung unterschreite, ja, je nachdem, wie viel Grad die unterschritten wird, dann brauche ich entsprechende Zusatzmaßnahmen. Und um das ein bisschen praktischer darzustellen, bleiben wir mal bei einem Beispiel. Und Flachterpfanne hat nach Fachregel des deutschen Dachdeckerhandwerks, egal welche Hersteller, eine Regeldachneigung von 22 Grad. Teilweise schicken die Hersteller, egal welche, ich will auch hier keine Namen nennen, die schicken ihre Flachterpfannen mit 16 oder 18 Grad Regeldachneigung an den Start. Also wo ist dann hier die Waffengleichheit, wenn wir nachher die Zusatzmaßnahme bewerten? In der Fachregel steht weiterhin, wenn ich um mehr als 8 Grad in der Praxis die Regeldachneigung unterschreite und ich gleichzeitig zwei erhöhte Anforderungen habe, das ist ein ausgebautes Dach, dann brauche ich ein wasserdichtes Unterdach. Ein wasserdichtes Unterdach ist nach unserer Definition eine Abdichtung, wie wir sie aus dem Flachdachbereich kennen, Hochpolymere-Bahnen, Bitumbahnen auf einer festen Unterlage, Schalung beispielsweise. Das heißt also, alle Dächer unter 14 Grad und das können auch Teilbereiche eines Daches sein, zum Beispiel Aufschieblingen, Schleppdachgauben und so weiter, die brauchen dann ein wasserdichtes Unterdach. So, und jetzt schauen wir uns mal die Herstellerverlegevorschriften an. Die schicken teilweise ihre Flachdachpfanne mit 18 Grad ins Rennen, Regeldachneigung, ja, und da bin ich bei 14 Grad oder unter 14 Grad, 13,5 Grad, bin ich bei der Naht- und preparationsgesicherten Unterdeckung. Das hat ein Hersteller zu mir. Meine Flachdachpfanne, mein Ziegel kann das. Du brauchst kein wasserdichtes Unterdach bei 13, 13,5 Grad. Das heißt also, es gibt keine Eindeutigkeit. Und was macht der Sachverständige? Ja, ich jetzt zum Beispiel oder Kollegin von mir. Wir bewerten nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Also nach den Fachregeln. Für uns zählt nur die Fachregel. Alles andere interessiert uns nicht. Ja Und die Juristen, die fragen dann, ja, lieber Dachdecker, mit wem hast du denn deinen Vertrag? Hast du deinen Vertrag mit dem Kunden oder mit dem Hersteller? Weil die Hersteller bestätigen dann dem Dachdecker, dass der das ruhig machen darf. Ja, dann sagt aber jeder Jurist, der Sachverständige, ja, Moment, ja, das ist keine allgemeine keine allgemein anerkannte Regel der Technik. Hier fehlt die Praxisbewährung, die Validierung und wir sind hier keine Versuchskaninchen und ausgegorene Hausfrauentests, um das mal überspitzt zu sagen. Das heißt also, die Hersteller erweisen ihren Dachdecker damit einen währenden, wenn sie die Anforderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik, also der Fachregel, damit untergraben. Ja, Und das nächste Problem ist die Mindestdachneigung. Wir haben in den Fachregeln ganz klar definiert, unter 10 Grad gibt es keine Eindeckung mehr mit Ziegeln und Dachsteinen. Wir kennen kein 7-Grad-Dach. Das kennen wir in den Fachregeln nicht. Und wenn sowas dann ausgeführt wird, dann ist der Dachdecker ganz schön alleine da. Wir müssen einfach in Zukunft gemeinsam daran arbeiten, dass die Dachdecker da nicht im Regen stehen.
0: Oh, uh, und wow, zugleich, das ist äh, ein sehr spannendes Thema. Aber es ist tatsächlich auch so, ähm, ich habe das ja auch schon immer mal wieder zur Kenntnis genommen, dass man solche sieben Grad Flachdächer, flach geneigten Dächer macht. Ich glaube, die Ursache hat so ein bisschen was mit dem Bebauungsplan zu tun auch, ähm, dass man sagt, äh, es sollen keine richtigen Sattel- oder Steildächer in einem Neubaugebiet gemacht werden. Und dann versucht man natürlich irgendwie, wenn man sagt, den nee, Flachdach will ich eigentlich auch nicht, versucht man wirklich mit den Ziegeln an die unterste Grenze zu reden. Und nur weil vielleicht etwas gut geht oder der Hersteller sagt, es funktioniert, muss man es nicht unbedingt machen. Also, ich glaube, hier, so wie du sagst, Bärendienst, wir wissen ja beide aus Schadensfällen, die wir auch schon erlebt haben, es ist manchmal wirklich schwierig, wenn man so an die, an die Limits dran geht und die Grenzen ausreizt. Mir fallen da spontan zwei Dinge ein, die ich selber erlebt habe. Wir sanieren gerade ein weiteres denkmalgeschütztes Objekt und da haben wir vor Zwei Monate ist es jetzt, glaube ich, her, die Arbeiten eingestellt, weil es einfach noch Planungssachen gibt. Da wird nicht nur das Dach gemacht, sondern das komplette Gebäude wird kernsaniert. Und ähm, dann die Ziegelnachlieferung, es sind Ludovici-Ziegel drin. Das ist auch nicht so ganz einfach. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, die Baustelle wird einfach so drei Monate, wenn nicht vielleicht auch vier Monate, einfach ruhen, bevor wir sie dann gegen Ende des Jahres fertig machen können. Ich weiß noch ganz genau, als ich die Ausschreibung von dem Architekt bekommen habe, hatte der eine Unterspannbahn der billigsten Art und Sorte angeboten. Ich habe gleich gesagt, ich übernehme den Auftrag nicht mit dieser Unterspannbahn. Ich habe gesagt, ich mache das gern. Aber erstens haben wir ja nun mal das Problem, das kennen wir ja, Unterspannbahnen sind nicht beliebig UV-mäßig bewitterbar. Irgendwann versagen die einfach ihren Dienst. Und ich habe dem gesagt, ich mache das Dach nur, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, mit der bestmöglichsten am Markt verfügbaren, unterspannbaren Nageldichtung, Behelfsdachdeckung so wie es gehört, wie es auch in den Fachregeln drin steht. Und Michael, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Diese Verzögerung war in der Form nicht geplant. Wochenlang passiert nichts an der Baustelle. Es regnet relativ viel und oft. Und ich wäre voll auf die Nase gefallen, wenn ich mich hätte überreden lassen, diese billigste Unterspannbahn zu verarbeiten. Ich wäre wahrscheinlich jedes Wochenende, wenn es geregnet hätte, dort gestanden und hätte irgendwelche Löcher abgeklebt. Also nur weil es geht, muss man nicht alles machen. Und ähm, an dieser Stelle übrigens vielleicht noch ein Hinweis für unsere Kollegen. Der heißt Bauleistungsversicherung. Das ist vielleicht auch mal interessant. Passt jetzt eigentlich nicht wirklich zu dem Thema, aber ich glaube, das sollte auch jeder Handwerker mal drüber nachdenken. Wenn jetzt solche Dächer wochenlang einfach nicht eingedeckt werden können, besteht einfach die Gefahr, dass diese Dächer durch Unwetter beschädigt werden. Und dann zahlt im Übrigen die Haftpflicht nicht, weil der Handwerker hat ja nichts falsch gemacht. Und die Gebäudeversicherung zahlt auch nicht, weil es ja ein in Arbeit befindliches Projekt ist. Und er zahlt nur eine Bauleistungsversicherung. Also wenn hier die Kollegen den Podcast hören, ich hatte es mal erlebt, 2015, starker Hagel in Freiburg. Wir waren gerade fertig an einem großen Dach. Hagel kam, untersparen waren zerschlagen, 30.000 Euro Schaden. Wer hätte der Auftraggeber damals keine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, wäre ich auf diesen 30.000 Euro hängen geblieben. Also das mal am Rande nur erwähnt. Und eine zweite Geschichte, die mir einfällt, das passt auch ganz gut zu den Fachregeln. Heute ruft mich eine Solarfirma an, die eigentlich nur Aufdachanlagen montiert. Und dann sagt sie zu mir, wissen Sie, Herr Krafzick, wir haben jetzt das erste Mal eine Indach-Solaranlage. Wie ist denn das eigentlich mit Hinterlüftung und Unterspannbahn? <lacht> und da musste, ich, da musste ich schon sehr schmunzeln. Die haben ein wirklich, und es ist ein großes Projekt, die haben wirklich einen sehr, sehr umfangreichen Auftrag für eine Indach-Solaranlage in einem Bestandsobjekt angenommen und haben sich nicht mal ansatzweise Gedanken darüber gemacht, geht es überhaupt bei diesem alten Dach? Dann, wenn ich in den NF-Bereich reinkomme, muss ich bei der großen Solaranlage nicht sogar energetisch die Standards verbessern. Unterspannbahn ist keine drin, Hinterlüftung auch nicht. Die Lattung ist direkt quer auf die Sparren. Da würde ich jetzt mal sagen, alles richtig gemacht oder eher alles falsch gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn. So wie du auch schon sagst, nur weil etwas irgendwo steht, muss man es nicht unbedingt machen. Und deswegen glaube ich, ich finde einfach unsere Fachregeln auch ziemlich genial und ich weiß auch nicht, nicht alle Handwerker haben solche tollen Fachregeln wie wir. Und hier an der Stelle möchte ich es auch mal sagen, weil es immer wieder vergessen wird, die Industrie ist mit im Boot, wenn an diesem Fachregelwerk rumgeschraubt wird. Aber wir haben auch wahnsinnig viele Kollegen, die ehrenamtlich an diesen Fachregeln mitarbeiten und es ist wirklich eine Wahnsinnsarbeit. Und Ehrenamt bedeutet, dass man da jetzt nicht unfassbar viel Geld dafür bekommt, <lacht> dass man das macht. Das weißt du, Michael. Also hier mal an der Stelle an die Kollegen, die zuhören und die auch in unseren Ausschüssen mitarbeiten, herzlichen Dank. Ohne eure Arbeit hätten wir keine so tollen Fachregeln. Und deswegen kann, können wir beide, das wirst du, ich weiß das, das wirst du unterschreiben, einfach nur sagen, guckt in die Fachregeln rein und setzt es um. Aber jetzt schauen wir mal, Michael, mit welchen Fragen wirst du als Sachverständiger, als Referent und auch als Mitglied unserer Berufsorganisation von unseren Dachtigerbetrieben immer wieder konfrontiert? Was sind denn so die Schwerpunkte und die Probleme unserer Dachtiger?
1: Ja, also was die Fachregel betrifft, da, das möchte ich auch noch mal kurz an dieser Stelle ähm, unterstreichen. Also die Fachregel werden von Dachtigern für Dachtiger, also von Praktikern für Praktiker gemacht. Das ist, glaube ich, was... Was es so sonst äh, nicht gibt, das ist was anderes wie Normenausschüsse, die sitzen aus ähm, in der Regel aus verschiedenen Interessengemeinschaften zu, zusammen. Das ist bei den Fachregeln nicht der Fall. Da ist ein sehr hohe Praxisbezogen, wie du sagst. Ja, unsere Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten das im Ehrenamt. Die muss man an dieser Stelle kann man das gar nicht hoch genug bewerten. Und nochmal, um die Kurve zu kriegen zu deiner Solaranlage. Erstens mal darf der Solateur das gar nicht ausführen. Ja, der darf keine Eingriffe in Dachkonstruktionen vornehmen. Dann muss er Dachdeckermeister sein. Das darf er einfach nicht oder sonstige Qualifikationen haben. So, das ist das eine. Und das nächste, wenn er eine Inderanlage macht, das heißt also, wenn die, ja, die Solarmodule, die Kollektoren die Funktion der Eindeckung übernehmen, dann braucht er ein basettisches Unterdach. Ja, also so nur mal mit Lattung oder auch nur mit einer Unterspannbahn oder so. Das ist dann quasi... Die, ja, der falsche Weg. Aber ich glaube, um noch einmal auf deine Frage zurückzukommen, Schwerpunkt, die Probleme. Ja, Probleme haben wir ja alle mehr oder weniger oder Anforderungen oder Herausforderungen. Aber was ich so feststelle und was uns auch selbst in unseren eigenen Unternehmen passiert, sehr oft passiert, wir machen die Probleme der Bauherren und des Gebäudes zu unserem, zu unserem eigenen Problem. Das erlebe ich sehr oft. Klassiker, NF. Wir kennen das, ja, wenn wir mehr als zehn eine, Prozent ja, eines Gebäudehüllenteils, ob das Fenster sind, ob das das Dach ist, sanieren, also ein Gebäude, das vor 84 das letzte Mal saniert oder errichtet wurde, dann gilt die NF. Für Steildachsanierungen muss der U-Wert nach der Sanierung oder darf er maximal 0,24 sein. Das heißt also, wir haben da gewisse gesetzliche Anforderungen. Und ich erlebe das selbst in vielen Beratungsgesprächen, auch als Unternehmer, ja, teilweise eine gewisse Ignoranz verschiedener Kunden. Ich möchte das gar nicht bewerten, aber o teilweise, das ist mein Dach. Ja, ich kann damit machen, was ich will. Ich will nicht dämmen. Ja, ich mache das einfach nicht. So, ja, Das ist dann eine Sache. Ja, da muss man spätestens langsam, aber sicher entweder die Handbremse ziehen oder zumindest mal die Hand heben und sagen, okay, ja, das ist zwar ein Einstellungsproblem, möchte ich an dieser Stelle gar nicht werten, aber die NF ist ein Gesetz und wir können uns dem nicht entziehen. Sie können sich von der NF freistellen lassen, aber sie, wenn Sie das nicht tun, dann müssen Sie dämmen. Das ist Ihre Sache. Also, ich bestätigen Sie mir das, zum Beispiel durch eine Kundenerklärung, dass Sie die Wärmedämmung dann nach der Sanierung entweder selbst oder durch ein anderes Unternehmen durchführen lassen. Das ist so ein Klassiker. Übrigens haben wir da auch im internen Bereich für unsere Mitgliedsbetriebe haben wir dafür auch Formulare. Oder was halt auch oft passiert, was dann nachträglich eingefordert wird, das ist die Unternehmererklärung. Die Fachunternehmererklärung für die ausgeführte Wärmedämmtechnische Leistung. Also die gehört auch am besten nach Abschluss unaufgefordert der Schlussrechnung beigelegt. Da haben wir übrigens auch in unserem internen Bereich Muster, die wir an unsere Mitgliedsbetriebe natürlich sehr gerne weitergeben. Aber ich glaube, das kennst du auch als Energieberater, oder? Hast du da auch teilweise Probleme, dass du die Unternehmererklärung anfordern musst?
0: Das ist tatsächlich so, Michael. Also überhaupt Formulare, die zu leisten sind. Bei der KfW geht es ja noch einen Schritt weiter. Da muss man ja auch dann wirklich so eine umfangreiche Dokumentation machen. Wenn ich als Energieberater eine KfW-Baubegleitung mache, dann bin ich gut beraten, eine umfangreiche Dokumentation auch tatsächlich durchzuführen. Denn es gibt nun mal von der KfW auch die Qualitätssicherung. Und die Qualitätssicherung, wir hatten es im Vorfeld von diesem Podcast schon mal kurz besprochen, die will dann auch im Zweifelsfall mal sehen, welche Unterlagen da geliefert wurden. Und wir müssen uns auch über eines da sein, wenn ich nicht in der Lage bin, nachzuweisen, was ich gemacht habe, dann kann das natürlich unter Umständen auch finanziell wieder auf mich zurückfallen, bis hin dazu, dass man irgendwie sogar vielleicht in den Bereich des Subventionsbetrugs kommt, was dann also auch keine lustige Geschichte ist. Also von daher kann ich nur raten, wirklich auch mal in das Intranet von unserem Dachdeckerverband und von den dachdecker reinzuschauen, welche Formulare es da gibt und welche, welche auch zur Verwendung genutzt werden können. Es ist auch wichtig, ich ich weiß, wir haben immer mal wieder auch ältere Kollegen sagen, so ein Blödsinn, früher habe ich Dächer gemacht und dann war das in Ordnung und fertig und heute muss ich irgendwie tausend Dokumente ausfüllen und dem Kunden zur Verfügung stellen. Es nützt ja nichts. Wir haben halt nun mal diese gesetzlichen Regelungen, teilweise sind die ja auch mit sehr hohen Fördermitteln verbunden und da muss man das einfach erfüllen und tatsächlich, es ist jetzt kein Riesen-Hack-Mack, wenn man da einfach mal, die zwei, drei, vier Formulare, die wichtig sind, sich einfach mal bereitstellt und die dann einfach automatisch tatsächlich immer der Schlussrechnung beilegt und dann einfach eine saubere Dokumentation hat. Bei dieser Gelegenheit finde ich, kann man ruhig auch mal wieder einen Querverweis machen. Ich finde, so wie heute, dass man beim Kunden irgendwo mal anfängt zu arbeiten, zwischendrin mal eine Abschlagsrechnung stellt und dann kriegt der Kunde, wenn man fertig ist, vielleicht die Schlussrechnung mit den erforderlichen Unternehmererklärungen oder was sonst auch noch dazu gehört. Das ist eigentlich mein Meiner Einschätzung nach heute nicht mehr ausreichend genug. Ich finde, wenn ein Kunde relativ viel Geld für eine optimale, gute Arbeit ähm, bezahlt, dann sollte man auch in irgendeiner Form eine gewisse Dokumentation machen. Ich sag mal, im einfachsten Fall sagt man seinen Mitarbeitern, schieß doch ab und zu mal ein Bild und schick mir das per WhatsApp. Wobei wir alle wissen, WhatsApp ist eigentlich, was Datenschutz angeht, nicht ideal. Viel besser wäre es hier in dem Fall natürlich, wenn man in irgendeiner Form über eine digitale Baumappe oder andere Möglichkeiten einfach auch die Leistungserbringung nachweisen kann. Ich hatte tatsächlich in meiner Zeit als Energieberater schon zwei, dreimal den Fall, dass die KfW von mir einfach eine Überprüfung haben wollte der Überprüfung der durchgeführten Arbeiten mit allen Kontoauszügen, mit allen Belegen und mit einer Dokumentation. Und ganz ehrlich, Michael, du weißt es, aber viele Kollegen, die zuhören, wissen es vielleicht auch oder können sich es gut vorstellen, wenn ich von A bis Z nachweisen kann, was an einem Objekt gemacht wurde, habe ich eigentlich nie Probleme bei der Rechnungsstellung, weil alles sauber dokumentiert ist. Und wenn jemals irgendwelche Nachfragen kommen, dann kann ich einfach alles nachweisen. Und eins ist auch halt sicher, wir leben halt nun mal in einer Zeit, die nicht zwingend immer nur einfacher wird. Die Anforderungen nehmen zu, auch die technischen Anforderungen. Und ich finde, Rechtssicherheit erreicht man insbesondere immer dann, wenn man schreibt. Es gibt ja diesen alten Spruch, wer schreibt, der bleibt. Ich glaube, der wird immer seine Gültigkeit haben. Und eine saubere Dokumentation und Abrechnung gehört da einfach mit dazu. Aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen vom Thema abgewichen. Und wenn wir schon beim Thema energetische Sanierungen sind, dann können wir uns auch gleich mal über das Lüftungskonzept oder Licht Luftdichtheitskonzept unterhalten. Ich glaube, auch zu diesem Thema gibt es Erklärungsbedarf. Eigentlich, ich nehme dir jetzt deine Antwort schon ein bisschen voraus, müssen wir ja bei einer kompletten Dachsanierung ein Lüftungskonzept mit anbieten oder zumindest auf den Weg bringen. Ich glaube, das machen wahrscheinlich die wenigsten Lüftungskonzept. Sieht wahrscheinlich bei den meisten so aus, dass sie sagen, so, das Dach ist fertig, Denk dran, ab und zu muss man das Fenster aufmachen und lüften. das war's. Das ist dann das Lüftungskonzept. Das Lustige ist ja, Manchmal ist es tatsächlich so. ja. Ich mache auch immer mal wieder Lüftungskonzepte und berechne die. Manchmal reicht eine Fensterlüftung wirklich aus, aber im Regelfall muss natürlich zusätzliche Maßnahmen getroffen werden. Sag mir doch mal, wie du das als Sachverständiger siehst und wie geht ihr zum Beispiel in eurem Unternehmen damit um oder was würdest du den Kollegen raten zum Thema Lüftungskonzept und Luftdichtheitskonzept?
1: Ja, sehr gerne. Aber ich würde gerade noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, um das Thema nochmal der Unternehmererklärung und der Dokumentation aufzunehmen, aber nur ganz kurz wirklich versprochen. Also ähm die Unternehmerklärung, das ist eine Bringschuld, die müssen wir liefern. Und das ist auch, wenn wir es nicht tun, gibt es auch richtig Stress oder kann es richtig Stress geben. Und was die Dokumentation betrifft, da bin ich genau bei dir. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt mir anhand der ja der geschossenen Bilder auf der Baustelle die besten rausholen kann und schicke die meinen Kunden. Es ist immer noch besser, als wenn irgendjemand auf die Baustelle kommt und Fehler so. Da handhabe ich das auch so gerne wie mit kleinen Kindern. Ja, beschäftige die, sonst beschäftigen die dich. Also, wenn ein Kunde dann unaufgefordert so eine kleine Dokumentation bekommt, gerade von so Funktionsschichten, die nachher nicht mehr zugänglich sind, ja, Wärmebrücken, Luftdichtheit und so Geschichten, dann kann das nur zum Vertrauensaufbau äh, führen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, Luftdichtheitskonzept, ja, äh, Lüftungskonzept, das hätte ich vielleicht gleich an, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, ich könnte es mal ganz salopp sagen, ja, wenn ich kein Luftdichtheitskonzept habe, dann brauche ich auch eigentlich kein Lüftungskonzept. Weil dann bleibt das Gebäude nicht luftdicht. Also mit anderen Worten, ja, man muss sich im Vorfeld Gedanken machen, man braucht einen Masterplan, wie kriege ich die Luftdichtheit bei einer Sanierung hin. Das ist halt so die große Herausforderung. Ähm, die Fläche, das kriegen wir alle, das wissen wir, das haben wir auch mittlerweile ganz gute Standards, aber wie, wie sieht es aus mit Durchdringung, wie sieht's aus mit Giebel? wie sieht's aus mit Traufen und so weiter. Und in der NF steht auch ganz klar, ja, also wir brauchen eine dauerhaft luftdichte Schicht. Und wenn keine da ist im Bestand, wenn keine da ist und auch keine vom Bauherrn im Nachgang eingebaut wird, dann müssen wir als Dachdecker im Kontext der Sanierung dafür sorgen. Das sind zum Beispiel Dampfbremsen mit luftdichten Schichten und so weiter. Wir müssen uns also im Vorfeld darüber Gedanken machen. Wir brauchen eine gute Planung der Luftdichtheit. Wir brauchen einen Masterplan. Das ist ein Luftdichtheitskonzept. Am besten... Man macht sich da mal so ein paar Gedanken, man macht es schriftlich, man überlegt sich so ein paar Standards. Jetzt ist so eine Dokumentation auch hilfreich. Man kann auf Bilder zurückgreifen, kann die kurz beschreiben. Ja, wie gesagt, das ist ein Standard und dann hat man das einmal und greift darauf immer wieder zurück. Wenn jemand Interesse hat, ich habe da auch so einen Standard wie irgendwann mal erarbeitet, der kann mich im Nachgang gerne anschreiben, den schicke ich das, das ist überhaupt kein Thema. Also, Luftdicht bauen, das müssen wir aus der NF, das ist eine gesetzliche Anforderung. Wir brauchen also ein Luftdichtheitskonzept. Das steht nirgendwo, wie das auszusehen hat. Aber es ist immer gut, wenn man es nachweisen kann. Das ist auch ein Stück weit Marketing. Ja, Damit kann man auch seine Leistung besser verkaufen. Wie kann ich einem Kunde sagen, dass so eine Folie, so eine so eine luftdichte Schicht, ja mehr als 10 Euro wert ist, wenn ich ihm nicht zeigen kann, wie sie auch ausgeführt wird. So, und dann gibt es das Lüftungskonzept. Also Hersteller warnen, meine, ja, Wahrnehmung auch überzogen, ja, und weisen immer wieder auf die DIN 1946 Teil 6 hin und sagen hier, Planer und Verarbeiter, so steht es auch in der Norm tatsächlich drin, von denen wird verlangt, wenn mehr als ein Drittel eine ja, Gebäudehüllen-Schicht erneuert wird, Fenster, Dach und so weiter, dass man ein rüstungskonzept erstellen muss, ja, also das ist quasi das, was in der Norm steht und damit gehen die Hersteller auf den Markt. Also jetzt muss man aber ganz klar sagen, was ist das für eine Norm? Wir haben uns ja vorhin über die allgemein anerkannten Regeln der Technik unterhalten und zum Beispiel unsere Fachregel. Es gibt aber noch andere allgemein anerkannte Regeln der Technik. Das sind bauaufsichtlich eingeführte Normen. Dazu gehören zum Beispiel DIN 4108 Teil 3, ja, Teil 7 beschäftigt sich mit Feuchte, Schutz mit Luftdichtheit oder die 68800, die Teil 1 und 2, da geht es um Holzschutz. Das sind bauaufsichtlich eingeführte Normen, das sind allgemein anerkannte Regeln der Technik, die muss ich auch ohne besondere Vereinbarung einhalten. Aber nach unserer Auffassung gehört die DIN 1946 Teil 6, ja, die gehört nicht dazu zu einer allgemein anerkannten Regel in der Technik. Also nach unserem Dafürhalten macht diese Norm Sinn, absolut, weil die sagt, wie sieht's es nach einer ja, Sanierung aus? Ist das Gebäude noch ja so luftundicht, dass der feuchte Schutz gewährleistet ist? Aber das geht nach unserem Dafürhalten zu weit, dass das von dem Verarbeiter, vom Planer automatisch zu leisten ist. Weil in der Sanierung sind wir gleichermaßen Planer und Verarbeiter in einer Person. Aber, und jetzt kommt's: in unserem Marktblatt Wärmeschutz, und das ist ein Teil der allgemein anerkannten Regel der Technik, steht, man sollte, und das ist eine ja, Empfehlung, seinen Auftraggeber darauf hinweisen. Also, das ist ein Unterschied, ob ich jemand darauf hinweisen soll, dass er sich um das Thema kümmern muss oder ob ich es selbst ausführen muss. Also, auch hier nochmal der Tipp, das gehört auf jeden Fall gemacht, der Hinweis muss da sein, ja, nach meinem Dafürhalten am besten auch, indem man das marketingtechnisch ein Stück weit verpackt. Auch da habe ich mal so ein Schreiben vorbereitet, wie man sowas ja, dem Kunden dann auch operieren kann, ohne ja, mit der Tür ins Haus zu fallen. Auch wenn jemand Interesse daran hat, da kann er sich gerne ja, dann bei mir melden. Dann schicke ich ihm das überhaupt kein Thema.
0: Ja, das ist ein Thema. Ich weiß noch, als diese Sache mit dem Lüftungskonzept rauskam, da sind ja wirklich die Wogen auch hochgekocht, weil man einfach gedacht hat, was, um was soll man uns jetzt noch alles kümmern als Dachdecker? Ja? Ich meine, als Energieberater kann man da relativ leicht mit umgehen und diese Hinweisgeschichte, ich glaube es ist tatsächlich wirklich sinnvoll, das muss halt einfach mit dem Kunden kommuniziert werden, dass man sowas macht. Übrigens bei dem Thema Luftdichtheit fällt mir sofort ein, wir sind ja sehr stark im Altbausanierungsbereich tätig und ich muss dir ehrlich sagen, du weißt es und der eine oder andere Kollege hat es vielleicht auch schon erlebt, wenn ich irgendwelche Dampfsperren oder Bremsen wo ankleben möchte, dann muss der Untergrund natürlich erstmal überhaupt dafür geeignet sein. Und ganz ehrlich, Fast alle alten Dächer, die wir aufmachen, das sind die Mauern in einem derart schlechten Zustand, dass ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen könnte, da was anzukleben oder mit einer Latte anzupressen. Also ich stelle fest, in den letzten Jahren auch, weil wir natürlich besonderen Wert drauf legen, der Aufwand, den wir treiben, um die Unterkonstruktion oder den Bestand oder Mauerwerk erstmal in Ordnung zu bringen, dass man da was Vernünftiges ankleben kann. Wir haben auch verschiedenste Mörtel durchprobiert, damit sie nicht so stark sanden, damit wir äh, die bestmöglichste Haftwirkung bekommen. Das macht schon richtig viel aus. Und hier auch mal der Appell an die Kollegen, vergesst es nicht in euren Angeboten. Wir müssen... Einfach auch wirklich eine Position in unseren Angeboten drin haben, damit wir uns mit solchen Themen beschäftigen können, die mitunter im Altbaubereich, im Denkmalschutz ist es meistens noch schlimmer, wenn ich Gebäude saniere, die aus dem Jahre 1900 sind, dann hast du fast eigentlich nur noch loses Draufmauerwerk, da ist nichts Festes mehr, da musst du erstmal aufmörteln oder aufbetonieren oder schauen, wie du das vernünftig hinkriegst. Das ist also schon eine Geschichte. Bevor ich die zweite, den zweiten Hinweis gebe oder die zweite gleich, Frage. Gleich kann lass mich an, dieser,
1: an dieser Stelle genau auch noch mal von mir der Hinweis, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wir machen teilweise die Probleme des Gebäudes zu unserem Problem. Da können wir ja, ja nichts für. Das passiert uns auch. Es ist ja jede, jede, jedes Haus ist hier anders, jedes Dach ist anders. ja immer wie eine Wundertüte. Wenn du abgedeckt hast, dann siehst du, oh Gott, oh Gott. das haben wir auch noch nie gehabt. Und äh, irgendwie gleicht sich trotzdem, aber es ist halt trotzdem ein bisschen anders und immer wieder eine neue Herausforderung. Und das muss man einfach auch definieren, wir haben jetzt auch wieder eine Sanierung durchgeführt. Da war es schlicht unmöglich, ohne einen Riesenaufwand, der mehr ja, wirtschaftlich mehr bedeutet als das Dach eigentlich, um das Luftdicht herzustellen. Aber innen war eine luftdichte Gipskartondecke. Dann haben wir uns darauf verständigt, der Bauherr und wir haben gesagt, okay, wir einigen uns darauf, die luftdichte Schicht ist die Gipskartondecke. Ja, und die muss er halt nochmal ein bisschen nacharbeiten, gerade im Anschlussbereich muss die im Auge behalten, weil durch eine Gipskartondecke geht keine Luft durch. Man muss es nur definieren. Es hätte in diesem Fall keinen Sinn gemacht, eine Folie irgendwie von außen zu verlegen, weil wir die können nirgendwo anschließen. Ja, das ist auch ein Problem. Ja. Nochmal auch der Appell an dieser Stelle, sich das vorher genau anzugucken, zu überlegen und einfach mal den schwarzen Peter dann auch wieder dahin zu schieben, wohin gehört. Zum Bauherrn. Ja, jetzt muss ich nochmal von unserem eigentlichen Thema ein bisschen abweichen, aber das interessiert mich jetzt
0: gerade. Ähm Ganz ehrlich, also wenn wir solche richtig komplizierten Altbausanierungen machen, dann sind 50 oder 100 Stunden Tagelohn nicht selten einfach dabei, weil es geht einfach gar nicht anders. Ich versuche das tatsächlich in meinen Angeboten vorher schon abzubilden, indem ich entsprechende Mengen Tagelohn reinnehme. Aber jetzt gleich der Hinweis, ich habe das auch im DdH schon ein paar Mal gelesen, äh, da würde mich deine Meinung als Sachverständiger interessieren. Ich glaube, es ist ja eigentlich nicht so wirklich zulässig ins Angebot, 100 Stunden Tagelohn für unvorhergesehene Arbeiten reinzuschreiben. Aber tatsächlich läuft es manchmal darauf hinaus, wie geht man denn mit so einer Situation um?
1: Also ich habe jetzt bei unserem Angebot so, das nennt sich die Position, nennt sich am Anfang bereits das Ende im Blick haben und da weise ich auf solche Anschlussproblematiken hin, die sich ja, wie gesagt, die, die wiederholen sich ja. Da haben wir immer im Traufbereich, im Ortgangbereich und dann mache ich ein Bild da rein, wenn wir zum Beispiel in der Traufe ausmauern oder Stellbretter oder im Ortgang, wenn wir die Folie rein oder rauskleben, ja und dann mache ich einen Einheitspreis rein dann schreibe ich rein, okay, falls es zur Ausführung kommt, wissen wir noch nicht genau, kostet der laufende Meter so viel. Und das wird auch in einem Beratungsgespräch mit dem Kunden entsprechend dann auch erklärt, was sich da äh, verbirgt und dann was das auf sich hat. Ansonsten würde ich auch ungern immer bestimmte Stunden mit reinnehmen, sondern nur für den Fall, ähm, dass es äh, zur Ausführung kommt, dann wird ein Nachweis abgerechnet. Weil wenn du... Stunden reinschreibst, ja, du schreibst zum Beispiel 30 Stunden rein und nachher werden es tatsächlich 60, 70, 80, dann hast du ein Angebot, ja, um mehr als die Hälfte überzogen, dann wird es auch irgendwann schwierig, das auch, ja, juristisch dann, ja, irgendwie auch durchsetzen zu können, also, deshalb bin ich eher ein Freund davon, ich weiß nicht, ob das jetzt hundertprozentig juristisch hieb- und stichfest ist, aber dann nur die Einzelpreise zu nennen und um zu sagen, für den Fall, dass es, aus, dass es zur Ausführung kommt, ja, wir, wir, wir melden uns natürlich nochmal, wenn es soweit ist, ja, dann haben wir die Basis für die Abrechnung geschaffen. Ja, also ich glaube, das
0: ist ein guter Ansatz, es stundenmäßig im Angebot nicht zu übertreiben, aber trotzdem den Hinweis darauf oder gleich Positionen dafür vorzusehen, die als Eventualpositionen in Frage kommen. Ich glaube, das Sinnvollste an der ganzen Geschichte ist tatsächlich die enge Kommunikation mit dem Kunden. Wenn ich feststelle, ich habe Abweichungen von meinem Angebot, es entstehen zusätzliche Arbeiten, dann muss man halt Nachträge dem Kunden vorlegen und muss sie auch mit denen besprechen. Insofern, wenn man eine, eine ordentliche Baustellendokumentation hat und es dem Kunden dann auch erklären kann, dann ist es ja auch kein Problem. Was ich aber viel wichtiger finde und das erlebe ich jetzt auch als Energieberater ganz oft, wenn ich jetzt Kollegen oder Architekten sehe, die eher welche Sanierungen planen? Michael, ich erlebe es ganz oft, dass Architekten auch die Summe des Aufwandes einfach unterschätzen. Mhm. Und die haben dann wirklich hinterher das Problem, dem Kunden erklären zu müssen, wo wird es jetzt teurer. Und ich habe einen aktuellen Fall, wo der Architekt wirklich mit aller Gewalt an allen Ecken, also nicht nur beim Dachdecker, sondern beim Gesamtgewerk im Haus, anfängt herunterzurechnen. Einfach, um wieder überhaupt in die Nähe zu kommen, der Summe, die er dem Kunden mal jeweils gesagt hat. Ich finde, das ist schwierig. Man muss bei solchen Altgebäuden auch tatsächlich in der Lage sein, dem Kunden vorher zu sagen, pass auf, du hast jetzt den Betrag X, aber sei nicht überrascht, wenn da unter Umständen nochmal 25 Prozent dazukommen. Wir können es nicht genau abschätzen, wir sehen es erst, wenn wir es aufmachen. Aber ich finde, man muss vorher auch schon kommunizieren. Pass auf, bei Objekten dieser Art können einfach mehr Kosten entstehen. Sei darauf vorbereitet. Wenn du zum Beispiel ein Gebäude im Denkmalschutz kaufst und glaubst, du kannst es mit dem Betrag X sanieren, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja, weil da kommt. Da kommen immer irgendwelche Probleme um die Ecke, die du vorher nicht gesehen hast. Und sei es nur irgendwelche Auflagen oder Dinge, also das glaube ich, da sollte man einfach wirklich aufpassen. Aber jetzt sind wir schon wieder sehr vom Thema abgewichen. Ich wollte ein Thema zum Thema Lüftungsanlagen noch sagen. Michael, ich habe schon ein paar Mal zu Velux und Roto gesagt, was ich mir als Energieberater eigentlich wünschen würde, das wären Luftwärmetauscher die ich wie ein Dachfenster ins Dach einbauen kann. Also es gibt ja auch von, von Velux, bietet ja solche solche Geschichten an, aber da geht es ja mehr um Belüftung und Entlüftung. Was ich mir wirklich ernsthaft wünschen würde, ist, du kennst es, wenn man in einem Gebäude irgendwie äh, sehr stark energetisch saniert, bohrt man ein riesen Loch in die Wand und da kommt ein Luftwärmetauscher rein und der bläst die alte Luft raus. Also es gibt ja die Pendelsysteme, es gibt welche, die's, die also auf einer Seite nur ansaugen und auf der anderen Seite rausblasen, aber tatsächlich ist es so, und das, das empfehlen wir Energieberater ja auch. Wenn du so Einzelräume hast, kannst du wirklich einfach mal ein Loch in die Wand bohren, so einen Luftwärmetauscher einbauen und dann wird einfach eine Zeit lang die alte Luft rausgeblasen und dann wird wieder die neue Luft angesaugt und durch dieses Wechselspiel über einen Wärmetauscher wird dann auch relativ wenig Energie verbraucht. Ich würde mir eigentlich wünschen und das, das sage ich jetzt hier einfach mal, weil vielleicht auch jemand von der Industrie zuhört. Ich würde mir Luftwärmetauscher wünschen, die wie ein Dachfenster eingebaut werden. Dann könnte ich nämlich hingehen, könnte unabhängig von Dachfenstern einfach in einem Lüftungskonzept sagen, du pass auf, mit der Lüftung allein ist es nicht getan. Vor allem auch im Winter macht es energetisch keinen Sinn. Ich baue einfach auf jede Dachseite zwei Luftwärmetauscher ein. Die ganzen werden intelligent an das Haussystem angebunden. Es ist ja heute wirklich kein, äh, kein Hexenwerk mehr das intelligent zu vernetzen. Und dann hätte ich nämlich eine vernünftige Lüftungssituation in schwierigen Räumen oder Dachgeschossen, ohne dass ich jetzt aufwendig mit Lüftungs- oder Querlüftung oder sonst irgendwas arbeiten würde. Ich wundere mich eigentlich, dass es keiner macht. Ja, Ich habe schon ernsthaft überlegt, Michael, vielleicht ist es ja ein neues Geschäftsmodell für uns beide. Wir gehen jetzt mal hin und kaufen uns solche Wandwärmelüftungstauscher und bauen mal einfach selber eine Einfassung, die man dann ins Dach einbauen kann. Ich sage, das ein bisschen scherzhaft. Da gehört ja auch noch ein bisschen Technik und Know-how hinten dran. Aber das vermisse ich eigentlich fürs Dach, dass ich einfach fertige Systeme, vielleicht sogar noch elektrisch mit den Fenstern abgestimmt. Das kann alles über ein Home, ähm, über ein spezielles Inter Internetsystem oder ein Home-intelligentes ähm, System gesteuert werden, dass das Fenster halt auf und zu geht. Aber bei kalten Temperaturen macht es halt einfach wenig Sinn, quer zu lüften, weil ich einfach sehr viel hohe Energieverluste habe. Also das nur mal am Rande.
1: Aber jetzt ja, sind wir schon wieder wo, abgeschweift. Wo, wo ja. Wobei, kann man muss sagen, also ich glaube, die Hersteller haben sich da auch so ein bisschen mehr Erhofft äh, mit ihren Lüftungssystemen, weil das übrigens diejenigen sind, die äh, sagen, du musst die Norm einhalten, ähm, also auch dann mit ihren, ja, sagen wir mal, ähm, mit ihrer eigenständigen Meinung dann auf den Markt gehen. Aber wenn du dir mal so unsere Gebäude anguckst, die wir sanieren, einfach Einfamilieusäten wir haben mehr, mehr wir haben ein sehr großes Luftvolumen. Also die Schäden auch ohne Lüftungsanlagen, wird wird als Energieberater genauso gehen, die sind relativ gering. Jetzt könnte man sagen, okay, das liegt daran, dass das Gebäude so groß ist oder vielleicht waren wir doch nicht so luftdicht unterwegs, wie auch immer. Also wir unterstellen mal das Erste, aber um auch bei dem Thema zu bleiben, was mir fehlt auch als Sachverständiger und als Dachdeckerunternehmer, das sind hygrothermisch gesteuerte Entlüftungsgeräte im Spitzboden wo die Wärmedämmung durchgeführt wird, wo du keine Entlüftungsmöglichkeit hast, ja, dass es da was in dieser Richtung gibt. Da müssen die Hersteller mal nachgeben, weil da hast du durchaus bei geringerer Wärmedämmung schon irgendwann auch einen hypothermischen Schaden an der Unterkonstruktion. Weil vorher hat ja der Spitzboden immer mit der Außenluft korrespondiert. Ja, und auf einmal ist eine, eine etwas dünnere Aufdachdämmung drauf und die Feuchtigkeit schaukelt sich hoch und dann gibt es Probleme. Aber gut. Ah, das sind wir bei meinem
0: Lieblingsthema. ne? Aber Weißt du, wir kommen ja vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, weil, ganz, ganz ehrlich, weil wenn wir anfangen, über solche Dinge zu reden, dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass wir über Wärmebrücken reden müssen, ja. Ne? die ja auch, die ja auch zuhauf vorhanden sind. Und weißt du übrigens, was für uns Gebäude Energieberater ähm, als Familie äh, oder überhaupt als Bewohner am schlimmsten ist? Kennst du, habe ich dir das schon mal gesagt? Ich glaube nicht, ne? Und zwar das Schlimmste für uns Energieberater sind junge Familien. Mhm. Mit Kleinkindern. Ja. Und dann kommt vielleicht noch ein Aquarium, Hund und Katz dazu. Michael, ohne Blödsinn. Ich war einmal, wir hatten mal vor einigen Jahren mein Dach komplett neu saniert. Und da hat eben eine junge Familie mit kleinen Kindern drin gewohnt. Und die ersten kalten Minustage kamen. Und die rufen bei mir an sagen, Herr Raftschick, das Dach ist undicht, an allen Fenstern tropft es. Ja. Und dann bin ich dorthin. 100% Luftfeuchtigkeit, ja, Kleinkind bedeutet, da wird Tag und Nacht gewaschen, also permanent läuft irgendwo die Waschmaschine, dann wird gekocht, dann wird geduscht, die Leute gehen morgens aus dem Haus, dann hast du vielleicht noch ein Aquarium, Grünpflanzen ohne Ende mhm. und keiner macht das Fenster auf. Der Horror. Also das ist wirklich, also da muss man sich auch wirklich nicht wund wundern, wenn irgendwelche Wohnungen mal anfangen, brutal zu schimmeln. Ja. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu dem eigentlichen Thema Steildach und ähm, die Probleme, die da so ähm, äh, entstehen können. Was glaubst du denn noch oder ich weiß es ja, aber es würde mich jetzt dann doch nochmal interessieren, welche sind denn so die technischsten Ausführungsproblemchen, mit denen du als Sachverständiger immer wieder konfrontiert wirst?
1: Ja, gut, da gibt es schon so eine Reihe. Ich traue es eigentlich kaum zu sagen. Ich hoffe, dass es wirklich nur Ausnahmen sind, die ich dann ab und zu mal sehe und dass die meisten ja diese, ja diese das im Griff haben und diese Probleme nicht haben. Aber das sind nach wie vor noch fehlende Tropfbleche unter der Dachrinne. Also das heißt, wo die Zusatzmaßnahmen unter und unter Spannbahn geführt wird. Das ist ja ganz leicht ja nachvollziehbar, wenn du dich unter die Rinne stellst und du siehst dann, Quasi, äh, du siehst dann die die Schnittkante des äh, Nutenfederbrettes oder ja, du siehst dann in die in die Nut, das ist was, das stellst du sofort fest. Ein riesen Aufwand, das zu ändern, das geht immer mit der kompletten Dachrinnendemontage einher. Fehlende Draufbleche, das ist auch was oder ja, die daraus resultierenden Überstände der Eindeckung muss man auch mal in die Fachregel gucken, weil da ist ja ganz genau definiert, du musst ein Draufblech machen, wenn du nicht mindestens 5 cm die Eindeckung in die Rinne führst. Aber auf der anderen Seite darfst du nicht mehr als ein Drittel waagerecht gemessen ja, mit der Dacheindeckung in die Rinne rein. Und das macht er mal bei einer siebenteiligen Rinne, kriegst du gar nicht hin. Ja, bei einer sechsteilige ist es Glück. Also das heißt, die Eindeckung ein Stück zurücksetze, und ein Draufblech dran machen. Das ist so auch meine Empfehlung. Was immer wieder ja fehlt, das ist einfach so. Bei Kehlen haben wir es mittlerweile relativ äh, im Griff. Da sehe ich eigentlich kaum noch, dass da die fehlende Zwischenlattung ein Thema ist. Aber beim Wandanschluss untergelegter Metallanschluss aus Zink oder Alu, die Zwischenlattung, die Befestigung, da werden Bappnagel reingeschlagen. Ja, das ist einfach wenn keine haften gesetzt und dann ja die Wandanschlussbleche viel zu knapp. Also die Fachregel sagt ja, mindestens 10 cm auf das Blech draufdecken und dann noch 4 cm Abstand zur aufgehenden Wand. Das heißt also, so ein Blech muss dann mal 14, 15 Zentimeter ins Dach reinragen. Also auch das ist ein Thema, was mich immer wieder begleitet. Fallshöhe. 15 mm ist die Mindestumschlagfalz. Also, die Maschinen, die meisten Maschinen haben nur 10 mm. Also, auch da muss man vielleicht mal gucken, ob man eine andere Oberwange drauf macht. Befestigung von Dachlattung, von Traglattung mit Rillennägeln. Auch das ist Standard. Ansonsten musst du zwei Nägel reinhauen. Das ist einfach so. Die Dachlattenstöße auf den Kondalattungen, entweder mit zwei Latten mit Bretter. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich das in Seminare und Vorträge mache, denke ich immer, da müssen wir auch daheim mal an uns arbeiten. Ja? Aber trotzdem, als Sachverständiger hast du da auch ein anderes Maß dafür. Brandschutz bei Reihenhäusern, aber auch Brandschutz im Bereich bei Einfamilienhäusern an Kaminen. Die Aufdachdämmung aus PU oder Holzfaser, da musst du einfach im Bereich des Kamines eine, eine Mineralfaser, eine A1 drauf machen. Das Gleiche gilt auch im Bereich der, ähm, der Giebel bei Mehrfamilienhäusern. Auch das ist ein großes Problem. Ja, Und dann nach wie vor der Klassiker, entweder der fehlende oder umzureichende Verklammerung und was auch immer wieder ein Thema ist, fehlende ja, Nachweis, also Berechnung, Windzug, Berechnung hatte ich auch jetzt wieder vor kurzem eine relativ schöne Geschichte. Ein Kunde ruft mich an und sagt, ähm, Herr Zimmermann, äh, mein, äh, mein Gebäudeversicherer hat nach dem Nachweis der Verklammerung gefragt und dann habe ich meinen Dachdecker angerufen, wir haben gerade neu gebaut und äh, habe dem Dachdecker dann gesagt, bitte, das war jetzt vor mir Jahr, haben wir eingedeckt, äh, bitte, ich brauche die Windzugberechnung. Dann sagt der Dachdecker, ja, überhaupt kein Thema, 50 Euro. Und dann habe ich mich da so geärgert, ja. Können Sie mal bitte kontrollieren, ob der überhaupt geklammert hat, ja. Und äh, das sind so Geschichte. da handhabt es doch bitte so wie mit kleinen Kindern, ja, beschäftigt die oder die Kunden beschäftigen dich. Das Gleiche gilt auch mit Dokumentation. Also wir wissen alle, ja, da ist immer mal eine Ziegel 2, 3, die vielleicht nicht geklammert ist, weil das einfach, weil sie so ausgewechselt wurde, aber grundsätzlich eine Berechnung, ja, das muss doch Usus sein. Und wenn ein Kunde danach fragt, dann muss ich die denn noch lieber, noch besser, ich liefere sie ihm, bevor er mich danach fragt. Also auch hier gilt es, äh, transparent zu zeigen. Also das sind so die, die Klassiker, natürlich S10 Erlattung, ja, das hat sich bei uns durchgesetzt. Das ist aber leider noch nicht in allen Gewerken so. Ich sehe teilweise Trockenbau, die haben immer noch die imprägnierte Latte, die ist platschnass. Aber übrigens gilt auch S10 für Schalung. Ja, auch noch mal hier an dieser Stelle ein Hinweis an den Handel. Mir wäre es am liebsten, ihr hättet überhaupt keine andere Schalung mehr da. Dann gibt es auch keine Probleme mit Falschlieferungen und so Geschichte, weil das hast du aber bei einer Bestellung mal ruckzug vergessen, ja. Also, dass da S10 hinten dran steht. Also, da muss man gucken und da erwarte ich auch vom Handel, dass der dann vielleicht mal nachfragt und sagt, ist das wirklich so gemeint? Weil du brauchst ja zum Beispiel, ja, wenn du mal irgendwie was zuschalst oder wenn es nur eine temporäre Schalung ist, brauchst du vielleicht auch nicht S10, wenn es wieder zurückgebaut wird. Aber da könnte man durchaus als Handel auch mal nachfragen. Das haben wir nämlich auch gehabt, ein ganzes Dach wurde geschalt, der Nachweis hat gefehlt und dann musste es wieder zurückgebaut werden. Deshalb sage ich an der Stelle nochmal. Ja, das sind so die Dinge, die mir als Sachverständige da sehr, sehr oft unterkommen. Ja, ich glaube, damit haben wir auch relativ
0: umfangreich ähm, die, die das Thema beleuchtet. Ähm, ich glaube, was man hier an der Stelle nochmal sagen könnte, ist, ich finde, man kann mit relativ wenig Mehraufwand einfach dramatisch viele Verbesserungen machen. Sei es jetzt den richtigen Eindeckrahmen bei Dachfenstern. Das erlebe ich immer mal wieder, dass halt einfach Eindeckrahmen verwendet werden, die nicht wirklich für die Dachdeckung geeignet sind. Ganz lustig finde ich ja immer übrigens, ähm, das muss ich an der Stelle auch einfach mal sagen, ich erlebe es immer wieder, dass wir zu... Gebäuden gerufen werden, wo ein Fensterbauer Dachfenster eingebaut hat und die sind einfach nicht dicht, ja. Oder dass ein Fensterbauer uns anruft und sagt, hier, wir haben einen Auftrag für Dachfenster, könnt ihr es uns eindecken, wir trauen uns das nicht zu, oder das ist asbest auf dem Dach. Und was mich immer wieder überrascht, und das glaube ich, das müssen wir auch unserer Berufsorganisation mit, mitgeben, ich erlebe es immer wieder, dass jemand sagt, ach, Sie Dachdecker, Sie bauen auch Dachfenster ja. ein. Ja, Entschuldigung, wer, wenn nicht wir Dachdecker, soll ein Dachfenster einbauen? Ja, Oder wer, wer, wenn nicht wir, sind überhaupt am besten dafür geeignet, Dachfenster einzubauen? Also ich persönlich hätte jetzt keine Lust, Fassadenfenster einzubauen. Deswegen ja. stellt sich mir immer die Frage, warum bauen Fensterbauer aus der Fassade dann einfach Dachfenster ein. Ich glaube, hier gehört es einfach zum Dachdecker. Und zu den mit wenig Aufwand, das besser zu machen, du hattest mir auch im Vorfeld für diesen Podcast so ein Bild mitgeschickt. Der Klassiker, einfach nur ein abgewinkeltes Blech mit einem Falz, da liegt der Ziegel drauf und natürlich bildet, bildet sich dann hinter am Ziegel immer Schmutz und der Falz ist dann nicht dicht und beim ersten Starkregen läuft es unter das Dach. Klar, wir haben jetzt bessere Unterdächer, aber das muss ja nicht sein. Ich bin da immer ein großer Fan von so vertieften Rinnen oder halt einfach Maßnahmen, ja. die diese Situation verändern verbessern. Und das ist das, was ich meine. Mit ein bisschen mehr Aufwand finde ich, kann man Dächer einfach noch um viel, viel besser und viel sicherer machen und ich glaube da muss man einfach auch mal drüber ja, sprechen ja genau
1: dazu bin ich für Standards entwickeln auch zum Beispiel gerade beim untergelegten Anschluss was spricht dann dagegen zwei Conderlatten nebeneinander zu legen dann in 15er ähm, USB Streifen reinzulegen die Dachlatte daran zu stoßen dann liegt die USB Platte ein Stück tiefer ja die Falz ist dann nachher oberkante Dachlatte da muss ich es nicht plattkloppen und so Geschichte das muss ich sowieso bei äh, bei ähm, ebenen Dachstein bei Bibel und so weiter bei ebenen das, sind, das ist das, was ich meine. Einfach Standards erarbeiten, mal überlegen und die dann auch in irgendeiner Form mit einem Bild. Das muss ja keine riesiges Exposé werden. Einfach mal für schriftlich und so arbeiten wir. Dann weiß jeder Bescheid. Auch für neue Mitarbeiter ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Dann kennen dann auch relativ schnell die Standards. Und, und noch, noch kurz auf das Thema Eindeckrahmen zu gehen. Ja, Sollte man sich vielleicht auch mal angucken, wenn es um den EDZ geht, bei dem einen oder anderen Hersteller geht, bis zu welcher Höhe geht er dann überhaupt? Ja, wenn ich mehr als 45 mm Ziegelhöhe habe, dann war es das mit EDZ. Dann brauche ich einen anderen Eindeckrahmen. Der nennt sich dann Welle. Also, und das ist dann ja, auch ja. schade. Und das lese ich zum Beispiel auch, wenn dann Kunden zu mir kommen und sagen, gucken Sie mal, Herr Zimmermann, da habe ich gerade das Dach gemacht bekommen. Ich habe bei dem Hersteller auf der Webseite gesehen, da braucht man ja einen anderen Eindeckrahmen. Also, wenn der Kunde uns dann unsere Spielregeln erklärt, ja, das ist dann immer unangenehm.
0: Ja, und dann, dann verlierst du halt auch an Glaubwürdigkeit. Vor kurzem war ja in unserer Dachdecker-Zeitschrift DDH waren ja auch so ein Artikel drin, wenn es halt dann irgendwann mal auf einen Konflikt mit dem Kunden herausläuft, es sei es jetzt, dass ein Gerüst gestellt wird, ohne dass man es vorher angekündigt hat, die Mitarbeiter treten den Rasen zusammen mhm. oder es ist alles dreckig oder das Zeug liegt rum oder es regnet rein. Selbst wenn am Schluss dann eine tolle Arbeit abgeliefert wird, ist einfach von Anfang an schon das Kundenverhältnis vergiftet und das kann nicht gut sein. Und deswegen bin ich auch ganz bei dir, was Standards angeht. Ich finde, man muss auch nicht ständig irgendwie das System und das Material wechseln. Das ist ja auch nicht gut für die Ausbildung der Mitarbeiter. Und du weißt es, wir sind ähm, nach ISO 9001 Qualitätsmanagement zertifiziert. Das ist übrigens auch eine Anforderung vom Qualitätsmanagement, dass man bewährte Standardverfahren hat, dass die jeder kennt, dass die umgesetzt werden. Und wir hatten es vorher im Podcast schon mal erwähnt, diese Soll-Ist-Vergleiche. Soll, wie habe ich es kalkuliert? Komme ich damit auch aus? Reichen mir die Kosten, die ich kalkuliert habe? Oder ist dieses Detail tatsächlich fachregelkonform und führen es meine Mitarbeiter auch so aus, wie es eigentlich vorgesehen ist? Und dann kommt nämlich der nächste Schritt, Korrekturmaßnahme, Verbesserung, im Zweifelsfall Schulung der Mitarbeiter oder auch intern, dass ich sage, oh, das funktioniert so nicht. In Zukunft muss ich das in meinen Angeboten anders ausschreiben. Also ähm, wir können wirklich nur, und da sind wir beide ja nah beieinander, äh, den Kollegen nur empfehlen, für sich Standards zu entwickeln, die mit den Fachregeln abzugleichen, die ja. Mitarbeiter vernünftig zu schulen, Materialien zu verwenden, die auch was taugen und nicht den billigsten Schrott äh, zu verkaufen und vielleicht dann auch mal drüber nachzudenken, ob ich nicht ein bisschen mehr leisten kann wie das, was eben als Mindeststandard vorgesehen ist, einfach um gewisse Probleme einfach dann von vornherein zu beseitigen und auch, dass der Kunde einfach viel länger Freude am Dach hat. Und ich glaube, das wäre sicher schon sinnvoll. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir haben heute wieder einen sehr langen Podcast. Ich finde, es hat sich gelohnt. Sollten wir jetzt mal so ganz langsam zum Ende kommen. Ich bin eigentlich fast sprachlos, <lacht> nicht, gar, nicht, nicht ganz. Ich freue mich ganz ehrlich drauf. Wir haben ja heute nur über Steildach gesprochen. Ich freue mich drauf, dass wir das demnächst mal auch einen Podcast machen über Flachdach mhm. und dann mal auf die Problematik und Schwierigkeiten auf das Flachdach eingehen. Michael, vielen, vielen Dank. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer froh, wenn ich mich mit einem Sachverständigen austauschen kann, weil selbst viele Jahre Berufserfahrung heißen nicht, dass man alles weiß und dass alles richtig ist. Und äh, so ein Austausch mit euch als Sachverständige, den finde ich sehr, sehr, sehr hilfreich. Michael, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch, bedanke mich auch bei dir, Karl-Heinz, aber ich kann dich beruhigen. Auch als Sachverständiger weißt du nicht alles und du hast auch das ein oder andere immer aufzuarbeiten. Ja, es hat mir auch sehr viel viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer, für euer ja, für eure Geduld und auch für euer Interesse. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ich glaube, nächstes Mal werden wir bitte etwas organisatorisch, etwas digitaler unterwegs sein. Dann werden wir wieder Technik. Und einer meiner Lieblingssätze seit Corona. Macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund.
0: Ja, dem schließe ich mich natürlich gern an. Auch von mir vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei gewesen seid. Michael und ich hoffen, ihr habt Spaß an unserem Podcast. Lernt vielleicht das eine oder andere dazu. Und wenn ihr Fragen habt oder uns auch mal direkt ansprechen wollt, schreibt uns einfach eine Mail. In den Shownotes sind unsere Kontaktdaten drin. Traut euch, wir sind erreichbar. Und wir freuen uns auch, das eine oder andere selbst auch noch dazu lernen zu können oder dem einen oder anderen Kollegen oder der Kollegin weiterhelfen zu können. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.